0: Negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A. Oferecimento, o melhor governo do Brasil. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho.
1: O Rio de Janeiro continua lindo,
0: uh! O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, além aquele
2: abraço Alô, torcida do Cidado Flamengo, aquele abraço Alô, alô,
0: Helen aquele abraço Alô, torcida do Cidado Flamengo, aquele
3: abraço
0: Chacrinha continua lançando a pança E buzina da moça comanda a mar
2: Bom dia! Grande abraço pra você, fã de futebol. Estamos chegando com mais um Futebol S.A. ao vivo aqui na Rádio Sociedade. Sou Cássio Cardoso, estou ao lado dos meus queridíssimos Tom Asma, Renatinho Guedeville Cello Azevedo. Bom dia,
0: Chelo! Bom dia, bom dia, pessoal! aê! aê! Principado de Itapuã.
2: Grande Tchelo. Passar a tarde em Itapuã, irmão. Principado de Bom dia. Que bom que você está aqui com a gente, Tchelo Azevedo. Ele, hoje, a gente poderia elencar uma série de brincadeirinhas com nosso querido Tchelo. Da outra vez que ele queria assistir um show, né?
0: Não faça isso. Não não, não faça isso. Hoje hoje
2: é uma questão sanitária.
0: Ele pegou ar na quinta-feira. Você ficou nervoso, viu? Merece um replay no no, no YouTube.
2: (risos) Fizemos uma reunião de pauta no YouTube na última quinta-feira ao vivo. Foi muito bom. Discutimos uma série de assuntos bem apimentados. A gente tem que depois convidar o nosso ouvinte para o próximo programa, hein? o próximo programa. Toda quinta-feira. Diga,
1: Tiago. Eu, eu quero saber se eu posso falar a qualquer hora, viu?
2: Que não, só quando a gente mandar. Dito. Só viu? quando a gente chamar. E olha. Eu sei o que é isso, fique tranquilo. E olha, e diga o seguinte para você, meu vai A gente vai começar. O tema, quando eu falar o nome do tema, que eu for puxar, eu vou começar por você. Pra você não dizer quem tá de brincadeira aqui contigo. Agora, o botão do desligar tá do meu lado. Me trate bem. <risos> Foi de futebol, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para falar de negócio, paixão, do futebol como um todo. E hoje nós vamos abordar um tema bem interessante. E vale destacar para você, fã de futebol, pessoalmente está acostumado a ouvir o programa, já percebeu isso, mas quem está acostumado a ouvir a Rádio Sociedade talvez não esteja tão acostumado. Sim, nós vamos hoje falar do futebol carioca. Porque o nosso programa Futebol S.A. está aqui na Rádio Sociedade da Bahia, mas nossa ideia é falar para além das fronteiras baianas e podemos fazer isso com um alcance maravilhoso da Rádio Sociedade, podemos fazer isso com um alcance imensurável da internet e a gente precisa abordar um dos principais centros de futebol do nosso país e o momento que está vivendo. Então, se você está acostumado a ouvir mais é, é, coisas locais e eu sei que tem muita gente que acaba se incomodando, ó, abre o coração, vamos falar sobre futebol, vamos pensar que isso tem uma série de ingredientes que servem para o nosso futebol local, que servem para o futebol de outras praças e, claro, né, futebol é muito bom. E, além do mais, haja torcedor de time de Rio de Janeiro espalhado por esse Brasil, inclusive no interior da Bahia. Então é para você também e vamos falar disso. Mas antes, eu quero primeiro, seu Zezinho, chamar o de Futebol para participar. Como é que ele faz? WhatsApp Sociedade 719-9656-1025 pelo WhatsApp da Rádio Sociedade e também pelo chat do YouTube. Estamos ao vivo no YouTube, no canal do Futebol S.A. Mande sua mensagem para gente lá e participe desse programa. Sem perder tempo, eu quero chamar também o número do dia.
3: FM 102,5 MHz. A AM 740 KHz. Número do
2: dia. Agora. E o número do dia eu vou passar pra tom, porque eu tenho vergonha de falar.
4: Vergonha? Não.
2: Você vai dizer que isso é fácil?
4: Não, eu não vou dizer que é fácil. Ah, ah, Agora, pelo eu vou. Menos dizer, ia pelo menos você é sincero, né? É, é. Eu, é, realmente não é fácil. Tanto não é fácil que também eu vou dar duas dicas pro nosso ouvinte ah, acertar. pronto. Tá então, lá. Posso, posso fazer dia? isso? Então vamos lá. Que... Ouvinte querido, se ligue. O número do dia hoje é 55 milhões 55.056.477. Mil é? <risos>
2: 55 milhões?
4: 55 milhões, 56 mil, de, de,
2: Duas dicas, vai ficar boa. Então pôr, eu vou não. dar
4: três dicas. Primeiro, é. tem a ver com o tema. Hum. Segundo, é uma soma. Hum. Terceiro, é referente a 2019.
1: Olha que. Posso, dar, posso dar uma dica também?
4: Sim, ah. pode. Eu, fa- eu faço
1: parte desse número aí. Ah, ah você, você
2: agora entregou. Aliás, tá bom, tá bom. aliás, bem, tem que acabar com esse negócio de Tom, velho.
0: Aliás, Bruno Fossá, <risos> Bruno não tá falando aqui, Tielo, na ausência de Marcelão presencialmente no estúdio, justamente no dia que se trata sobre futebol carioca, como faz falta uma camisa do Botafogo. Aí, Aê, tá, é, bem, é, vendo, Tielo? tá vendo? Pelo Viu? menos você Viu? faz falta pra uma pessoa.
1: Viu? É. Pois é, pois é, mas, mas assim, dentre de outras razões que que existem, para eu não estar presente, eles alegaram aí, vocês estão ouvindo, que eu fui rebaixado e, portanto, eu devia ficar de Nunca maldade, faríamos nunca. isso. Tô, tô entregando agora. Jamais.
0: Você nunca cai de série do no nosso coração.
2: <risos> ah, gostei, gostei. Saiu bem, viu? Saiu quero ver, bem, viu? Quero ver quem vai acertar esse número do dia de hoje. Como destaque da semana, primeiro, dois destaques bem rápidos, né? A International Board mudou algumas regras. Na verdade, dois destaques dentro desse assunto... O toque de mão na área no ataque, ele foi revisto. Né? Se o toque de mão acontecer para um jogador no início da jogada e, o, e acontecer o gol, vai se avaliar se foi algo acidental ou não. E aí vai para uma série de ele, que Voltou que a ser mais interpretativo, Isso. né? Se bater Teve na mão do que jogador que e for que para, para o gol, aí anula como era antes. Oi te, 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 te. Teve algum barco
1: inglaterra essa semana aí? Semana, aí, semana passada? <risos> é um algum erro bom, aí,
2: lá, terra, alguma coisa? É a primeira suspeita. E... Como não está fácil para ninguém, meu amigo, o Manchester United, um dos clubes mais ricos do mundo, pegou empréstimos.
3: Essa
2: semana saiu a notícia, 60 milhões de libras, com a queda de mais de 90% na arrecadação de bilheteria.
4: Isso mostra de maneira assim inequívoca e indiscutível o impacto que o Covid está trazendo para todos os clubes do mundo, para o negócio do futebol como um todo. Quando você vê um clube da dimensão, da estrutura, da liquidez, da força financeira de um Manchester United pegar empréstimo para a conta fechar, meu irmão sai de baixo.
0: E outra coisa, é um time que tem capital aberto na bolsa lá nos Estados Unidos. Então, você imagina e não tem jeito, o estrago é geral. Não tem quem passe numa situação dessa de pandemia e que não vai ficar restrita a um ano só e sim dois anos, que a gente vai caminhar do 21 no mesmo cenário, nesse aspecto. Então, meu amigo, tem muita coisa ainda pra rolar.
2: Prepara o juízo. Quem trabalha com gestão no futebol aí, vai ter que fazer pra ginástica. Bom, vou falar em ginástica. Futebol carioca. O Rio de Janeiro continua lindo. O que a gente faz essa pergunta? A gente vai observar o campeão brasileiro nos últimos dois anos foi um clube carioca. O futebol do Rio de Janeiro colocou dois times na Libertadores de 2021. Porém, vamos para um cenário também em que o futebol carioca perdeu dois de seus principais representantes da Série A na mesma temporada. Vasco e Botafogo. Que não tem um quinto elemento Futebol tão tradicional e tão importante, não tem um quinto elemento de relevância. E aí, o cenário de 2021, entre os 60 principais clubes do futebol brasileiro, eu estou falando das três primeiras divisões, temos cinco cariocas. Só dois na Série A, dois na Série B, do porte de Vasco e Botafogo, e na Série C, o Volta Redonda. A título de comparação, São Paulo tem 12. Mas ok, São Paulo, centro mais rico, industrial, ok. O Rio, Janeiro, o Rio Grande do Sul tem seis. O Rio de Janeiro tem cinco clubes entre os cinco principais, ou entre os 60 principais do Brasil, em termos de séries ABC. O Rio Grande do Sul tem seis. Então, algo está acontecendo. Afinal de contas, o Rio, o Rio de Janeiro ele foi capital do país, ele foi cap, é, é, o, o, o centro das decisões, e a gente vai abordar aqui não só das decisões esportivas, né? e de repente... Quatro grandes clubes que têm torcidas nacionais estão aí é, dividindo caminhos bem distintos, mas de forma geral, na minha impressão, enfraquecendo o futebol do Estado diante do que já foi um dia. Meus amigos, o Rio de Janeiro continua lindo, eu quero chamar Tela Azevedo para começar esse debate.
1: Já vai, já vai largar comigo logo? É Vamos contigo, nessa. amor. Observe, velho. É preciso que a gente faça, de, de fato, um, um, uma trajetória do que foi o futebol do Rio de Janeiro nos últimos... Desde quando, né? O futebol tá no Brasil de maneira antes amadora, depois profissional, né? De fato, enquanto capital federal, o Rio de Janeiro tinha um protagonismo entre vários aspectos né culturais e, e o futebol era um deles, com certeza. Mas é, se você observar ali dos anos 20, 30, 40, né? Principalmente quando tinha ainda a disputa das, do campeonato de seleções, né, que teve um valor histórico enorme. Hoje não faz nenhum sentido né, na cabeça da gente, mas durante muito tempo fez. né. E Rio de Janeiro e São Paulo rivalizavam, ano após ano, quem era o campeão de seleções brasileiro. né. Ao, ao, ao ponto de, quando ele perdeu o valor né, de disputa, é, o Rio tem a maioria de títulos em relação a São Paulo. né. Você considerando ali até os anos 50 e os anos 60, eu diria que Rio e São Paulo... Até mesmo em, em formação de grandes times, né? Que rivalizavam de uma maneira muito intensa, né? É, Botafogo e Santos, o Vasco nos anos 40, né? O Vasco, o primeiro campeão sul-americano, né? A gente lembrar disso, né? É um título importantíssimo e é o, aquele Vasco, o Expresso do Vasco dos anos 40, que é um time fantástico, né? Depois a coisa começa a mudar, né? Fora desses quadros, eu diria que o, os anos 80 são os anos mágicos do Rio de Janeiro, né? se eu lembrar aqui para vocês o Flamengo é campeão em 80 e a gente precisa também lembrar que é o primeiro título nacional do Flamengo né o Flamengo antes de 80 tinha sido campeão do Rio São Paulo uma vez né tinha ganhado um título brasileiro nem chegado entre os quatro brasileiros né então o Flamengo é campeão em 80 aí dispara a ganhar né ganha 80 81 Grêmio leva mas tem 82 83 84 é a final carioca né Vasco e Fluminense 85 é a final com o Bangu com Curitiba.
4: Não, Selo, 86... 80 é a década mágica do Flamengo. Né? É, é a década é. do Campeonato Mundial, Libertadores, é consolidação tricampeonato, de consolidação de Zico, aquele time inesquecível. Isso. Então é isso mesmo. Os anos 80 são os anos mágicos do Flamengo, inclusive.
1: E do Rio de Janeiro, né? É. Quando você... Aí você pega 85, o Bangu faz final com, com Curitiba. Em 86, o, Fl... o América perde a semifinal para o São Paulo, que é o campeão brasileiro daquele ano. né Perde em dois embates duríssimos né? em 87 tem aquela, a famosa briga né? da Copa União, mas o Flamengo chega ali também na, nas finais né? e leva o título da Copa União, 88 é o Bahia, 89 o Vasco, é campeão novamente, né? e, e aí 90, mais ou menos, está encerrando esse ciclo de ouro do futebol carioca, daí para frente o padrão realmente começa a mudar. Quando você vai olhar também em relação às, às convocações para a seleção brasileira, é interessantíssimo, cara, o último esquadro em que há uma predominância carioca em relação a São Paulo é justamente essa década. As Copas de 82, é, o Rio de Janeiro tinha mais atletas convocados que paulistas, né? Em 82, a gente tinha é, do Rio, eram seis, não eram iguais, né? seis atletas do Rio e seis de São Paulo. Em 86, São Paulo leva uma vantagem, tinha sete e três do Rio. Em 90, o Rio tem vantagem, sete do Rio e apenas dois de São Paulo convocados. Meu amigo, a partir de 94, nunca mais isso aconteceu.
4: Só uma observação, é... Celo, rapidinho. A, década, a Copa de 70 tá, teve seis jogadores convocados de times do Rio de Janeiro. Três do Botafogo, dois do Fluminense e um do Flamengo. É, só o isso. Santos, com cinco jogadores, levou mais jogadores do que o Botafogo, que levou três exatamente,
1: e aí quando você pega os dias atuais, eu estou falando dessa questão da, da convocação, quando você traz para os dias atuais as últimas duas copas você tinha, é, que foi 14 e 18 por exemplo, você tinha nove atletas de São Paulo e quatro do Rio de Janeiro nas duas copas isso tem a ver com formação, né? formação de jogadores tem a ver com a estrutura dos clubes de base tem a ver com a compreensão que você teve do futebol, onde fica claro que apenas um clube soube enxergar esse movimento e foi o Flamengo, né? Que faz esse movimento. Que até 2013, pessoal... Se você olhar até 2013... A, a, o Brasil 2013... O Flamengo é o último time... É, dos Antes de ser rebaixado, né? Que cai ali... Portu, o Fluminense ia ser rebaixado... Mas a portuguesa acaba entrando ali... E o Fluminense escapa... Porque ali cairiam dois, né? Cairiam o, o, Vasco o, o Fluminense é. e o... O Vasco. E o Vasco. Exatamente, o Vasco. Mas o Fluminense escapa... O Flamengo é o 16 sexto, né? E, e essa é a confusão que tem mas você pega os campeonatos de 2014 e 15 o desempenho do Rio é péssimo em 2015 o Flamengo é 12º o Fluminense 13º, o Vasco é rebaixado e o Botafogo está na Série B entendeu? então assim, é um movimento mas ali o Flamengo já tinha feito um, um movimento de recuperação de finanças ele já sabia o que, o que iria acontecer mais à frente e talvez seja o único clube que realmente compreendeu o que precisava ser feito de, de desenvolvimento da sua estrutura, de recuperação do sua do sua do, seus gastos, né, para fazer uma retomada e não à toa, o Flamengo está onde está hoje e os outros três de janeiro estão onde estão.
4: Tom, esse recorte sobre seleção, por exemplo, ele, ele aí, ele, eita, isso é outra discussão. Inclusive, já deu um programa aqui, né, falando é. sobre seleção. Mas só para a gente ter uma ideia do que aconteceu com a seleção brasileira em outubro do ano passado, os 23 convocados, apenas 4 jogavam em clubes no Brasil. Eram 19 de estrangeiros e 4 em clubes brasileiros. Desses 4, 2 do Palmeiras, 2 do Flamengo. Então, assim, o processo de, 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 de formação dos clubes brasileiros, eles têm se afastado cada vez mais da seleção. Essa, essa é uma questão importante também. O caso do Rio... Eu acho que é impossível, a gente já está no finalzinho do primeiro bloco, não vai dar para desenvolver muito isso. No segundo e no terceiro a gente vai trazer mais números né, para poder embasar melhor essas nossas opiniões, esses nossos pontos de vista, que não estão certos nem errados, cabe a discussão mesmo, porque esse é um tema complexo e todo tema complexo que se preze nunca tem uma explicação fácil. né? Você tem um conjunto de coisas que explica o porquê de um processo muito claro e muito consolidado de deterioração da, da qualidade dos times do Rio. Mas você está falando de uma capital que foi durante 197 anos, uma cidade que foi durante 197 anos, até 1960, a capital do Brasil. E é evidente que o fato de ser capital do Brasil por 197 anos fez com que a proximidade entre instituições, sejam elas empresas ou clubes de futebol, e o poder político fosse muito grande. Essa proximidade trouxe, evidentemente, coisas boas, coisas ruins, e quando você rompe isso em 1960, não apenas o futebol, mas toda a cidade como um todo sente essa ruptura, essa quebra, esse esse distanciamento do poder, e os números mostram, especialmente a partir dos últimos 10, 15 anos, que o processo de degradação econômica do Rio de Janeiro... A política, o que está acontecendo com o futebol é apenas um dos reflexos de uma série de quebras que aconteceu com outros componentes da sociedade e no futebol não poderia ser diferente o Rio de Janeiro é a grande referência cultural do Brasil perante o mundo ainda hoje, mas foi muito nos anos 40, 50, 60 a qualquer estrangeiro que você pergunte qual é a imagem que ele tem do Brasil as duas associações icônicas mais fortes são a Amazônia e o Rio de Janeiro é, do ponto de vista de cultura, as grandes projeções da música brasileira para o mundo são o samba e a bossa nova, que são dois ícones do Rio de Janeiro. A gente, são, são músicas muito associadas ao Rio de Janeiro. É, é Por ser a capital, ela era o centro da produção de cultura, de mídia, de jornalismo, até os anos 60. As grandes redes de rádio do Brasil estavam no Rio de Janeiro. O rádio foi fundado no Rio de Janeiro. O rádio começa em 1923, no Rio de Janeiro A Rádio Nacional, que é a grande rádio responsável pela integração da comunicação no Brasil É inaugurada em 1936, no Rio de Janeiro Renatinho, uma geração dos nossos pais Meu pai tem 79 anos Povo vai ser nada essa semana Que Viva, presente show. maravilhoso Viva. Viva!
0: O meu está sendo hoje
4: Hoje? Opa. Meu é. pai, ele é Bahia, mas ele é fluminense Ele nasce em 1942 e a memória afetiva dele era ouvir Jorge Cury, Antônio Cordeiro e Luiz Alberto de Carvalho Alves na Rádio Nacional ouvindo os Jogos do Fluminense. Todo mundo tem uma história aqui de um pai, de um tio para contar. Meu
2: meu tio-avô vai lá e jogou no Flamengo. Levou a a família toda a torcer pelo Flamengo por conta disso. Mas por que o nordestino
4: torce para times do Rio? Porque a formação da identidade cultural dessa geração, aconteceu
0: ouvindo a Rádio Nacional,
4: ouvindo a, a locução dos times do Rio de
0: Janeiro. É, eu acho que é, é, você já começou falando a, a parte muito forte do Rio de Janeiro, Tom, de identificação do país lá fora mesmo, então isso é inegável, né? E eu acho que o Rio passa por um momento de, de desafio imenso já há algumas décadas, né? É, ele vive uma crise política, fiscal e de segurança. É uma economia muito baseada na indústria do petróleo e baseada também em serviços. E toda a economia que é baseada muito em serviços, como é o caso de Salvador, demora muito a sair de crises. E o Rio vive isso. Só para vocês terem uma ideia, a média de crescimento do PIB do Rio de Janeiro de 1996 a 2017 foi de 1,4%. É a menor... De toda a federação, de todos os estados do país, o do Rio de Janeiro é a menor média de crescimento. O PIB do Rio de Janeiro já representou 17% do PIB do Brasil, hoje representa somente 10%. Então, é um estado que precisa vencer a lógica da máfia também, que se instalou em diversos setores do Rio de Janeiro e não é diferente no futebol, como a gente teve a oportunidade de presenciar, inclusive, numa série fantástica da Globo, Ah, de Castor. Castor de Andrade, né? E e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que o panorama para início de conversa é que o Rio, por si só, passa por um momento de desafio e que, claro, isso vai esbarrar no futebol, certamente. Valeu, Natinho. Antes da gente ir para o intervalo, Zezinho, quero mandar um abraço para o André Lima, um
2: beijo para a Nalva de Brota, que está ouvindo a gente, um abraço para o Ismael Cardoso, todo mundo aqui no
0: WhatsApp. Chama essa galera pra ir pro YouTube Ga- lá, Cacete. É,
2: tamo ao vivo no YouTube, hein. Se vocês quiserem acompanhar a nossa lataria prejudicada, fiquem à vontade, pode criticar, canal, pode criticar.
0: Canal Futebol S.A. no YouTube, do a YouTube. galera no YouTube aqui já tá pegando e o, fogo. E o Gabinho acertou o número do dia. Ah! Gabriel ah, é evangelista. Eu acho que Tchelo vazou pra ele depois do, eu, da... Parabéns, Gabriel. É, é, Gabriel. Tinha
2: <risos> lá, depois <risos> se entenderam. E mandar um abraço pro Alex Rangel, da Ernest Young, que ele fala o seguinte... Pelo menos desde 2009, quando comecei a trabalhar futebol, existe a discussão sobre por quanto tempo mais existiriam em Rio de Janeiro e São Paulo quatro clubes de porte econômico e esportivo similar. A pandemia só acrescentou, só acelerou um processo e que não se enganem, também chegará em São Paulo em alguns anos.
0: Excelente provocação, digna de um programa esse. Vamos falar também de São em Paulo. Em breve.
2: Zezinho, 9:22. Eita, tá puxado o tempo. Voltamos já.
0: Get the
3: Futebol S.A.
4: abertos sobre a Guarabara esse
3: samba é só porque eu, eu gosto de você amor
0: tu mandar um abraço aqui para a turma no, no YouTube, o Alisson Silva Pontes, como sempre com a gente, Mar Pinto aqui, falando que a falência do Vasco e Botafogo também se deu pelas administrações desastrosas, pelos que passaram, é, o Heitor Almeida dizendo que está lá da cama assistindo a gente, Silvio Santos, hoje estou aqui no YouTube, bem melhor que no rádio, que, que massa, que legal, show de bola.
2: Obrigado, minha gente, um grande abraço para vocês. Bom, eu quero convidar nosso queridíssimo Gabriel Gala a participar do tema, eu vou chamá-lo antes chamá-lo antes para participar, porque eu fui escutar. E aí, gostei muito do que ele trouxe de abordagem para o nosso programa e eu quero compartilhar isso com vocês agora.
3: Clubes de futebol são espelhos da cultura e da história dos locais onde eles estão. No caso do Rio de Janeiro, o paralelo para a decadência do futebol carioca tem esses traços. A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro já traz em seu nome o trauma do sebastianismo português, aquele que espera o retorno do grande líder este que vai recolocar o país de volta nos eixos e o reconduzir à glória. Adicionalmente, a partir do momento em que Rio de Janeiro se tornou capital, importou toda uma burocracia que institucionalizou o jeitinho e o juntou ao poder real. A monarquia tratou de fazer valer a carteirada como status maior do império, algo presente desde o embrião de Brasil. E a grande eloquência da administração pública elevou o Rio à condição de líder em conteste do país. Aliás, percebam os nomes dos periódicos do Rio e os comparem, por exemplo, aos de São Paulo. Os do Rio falam ao Brasil e ao mundo, enquanto os de São Paulo são tanto provincianos, talvez bairristas. Sempre houve, portanto, grandiosidade no Rio. Mas depois da mudança da capital da república para Brasília, o rio perdeu um elemento que era fundamental para equilibrar essa sua identidade. Sem o poder, as mazelas da cidade foram escancaradas. Ganhou ainda mais força, um jeitinho. E cresceu na gente a herança cultural de desejar ver nascer um novo grande líder provedor. Tudo sempre carregado de uma certa grandiosidade histórica, que é fato, mas mantém os olhos fixos no retrovisor. Nesse sentido, o futebol carioca é exatamente o espelho da cidade e do estado um tanto decadente, ansiando pelo retorno de grandes líderes. Aliás, lembremos, Eurico Miranda promoveu golpes e eleições recentes do Vasco, o Botafogo espera a salvação pelos irmãos investidores, o Fluminense viveu suas últimas glórias com Celso de Barros ganhando bandeirão na arquibancada e os clubes se agarrando à grandiosidade de outrora, ignorando por completo as atualizações necessárias para reequilibrar a equação de sua cultura e poder e assim, finalmente, olhar para frente. O primeiro passo para o futebol do Rio é entender que o mundo mudou e que a história grandiosa, bem, isso há tempos deixou de ser condição para que o clube se mantenha grande. E a lição está no próprio quintal. A volta por cima do Flamengo é caso de sucesso. Agora, resta torcer para que, no caso de Vasco e Botafogo, não seja tarde demais. Eu sou o Gabriel Galo e esse foi o 90 Segundos Especial para o Futebol SA. Me acompanhe Perfeito. também nas minhas redes sociais em @souogalo Galo e no papodigalo.com.br. Um forte abraço e até a semana que vem. <risos> Grande Gabriel Galo, Muito rapaz e craque, viu? Cracassos.
2: 90 segundos de alto nível. É, para dizer que é a Copa do Mundo, né? 90 segundos de Champions League. <risos> Galo, um abraço, meu irmão. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Senhores...
4: Assim, é, é, ele traz um ponto importante que a gente vai desenvolver. O Rio de Janeiro, vamos falar de números. O Rio, ele foi durante muitos anos protagonista dos números do futebol brasileiro e protagonista da narrativa do futebol brasileiro, em grande parte graças à presença efetiva de grandes os grupos de comunicação nacionais no Brasil, eram as rádios. As rádios integravam né, o povo brasileiro e criavam essa identidade do futebol brasileiro. A partir dos anos 60, aos poucos, a rádio começa a ser substituída pela TV E os grandes grupos, e pelos jornais, e os grandes grupos de comunicação nacionais estão muito mais em São Paulo do que no Rio. A sede das redes de TV está em São Paulo, a sede dos grandes jornais do Brasil está em São Paulo, a exceção é o Grupo Globo, que está no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, aos poucos, você começa, o eixo, o centro de gravidade da comunicação do Brasil sai do Rio, e vai para São Paulo. E aí, evidentemente, muda-se também todo o norte dessa bússola, né, que passa-se a se falar mais do futebol paulista, e São Paulo passa a ter um protagonismo, inclusive, econômico e de futebol, que não tinha até os anos 60 no Brasil. É... Números. Dos cinco clubes que mais cederam jogadores para a seleção brasileira, quatro são cariocas. O clube que mais cedeu foi o Botafogo, com 47%, depois vem o São Paulo com 46, o Vasco com 35, o Flamengo com 33 e o Fluminense com 31. Mas isso não é verdade quando você olha, por exemplo, os títulos de campeonato brasileiro. De 59 a 2020, São Paulo tem 31 títulos, os times paulistas têm 31 títulos, enquanto que os clubes cariocas têm apenas 17. Veja... Isso fica mais acentuado ainda, gente, de 2003 a 2020, quando começam os pontos corridos. E aí, portanto, começam, se se, se é que eu posso falar isso, você começa a ter um ambiente de maior meritocracia do desempenho, digamos assim, né, do desempenho da regularidade regularidade do clube. De 2003 a 2020, você tem o Corinthians, quatro vezes campeão, campeão, Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, com três campeonatos, Fluminense e Palmeiras, com dois, e o Santos, com um. Ou seja, São Paulo tem 10 títulos, o Rio tem 5 e Minas Gerais tem 3. Nesse mesmo período, os times do Rio foram rebaixados 6 vezes. Portanto, de 2003 a 2020, o Rio tem mais rebaixamentos
2: do que campeonatos. Isso é, é algo muito importante. Tchelo, eu quero lhe ouvir, mas antes mandar um abraço para o Fabiano Souza, que está em Fortaleza. Elis, bom dia, Cássio e Bancada. Também estou aqui no Futebol S.A., na cozinha, fazendo uma caldeirada de peixe pardo. Ah, ah, que beleza, Que, beleza, hein? que delícia. Qualidade, ah, hein, velho? Prepara uma dessa pra gente quando a gente for pra Fortaleza, viu? E um abraço também hum. pro Marcos Cidreira, que ele tá em Feira de Santana, fazendo feira e ouvindo a gente. Massa. <risos> Obrigado, Marcos. Um grande abraço pra você, Tchelo. E essa relação de lideranças do Salvador da Pátria, do ídolo e a, e a situação atual do futebol carioca, Tchelo
1: cara é... Primeiro, só lembrando que esse número que Tom trouxe é de jogadores convocados para a Copa tá o, o Botafogo lidera que eu acho que tem outros rankings que se faz de jogadores convocados para a seleção e essa relação muda um pouco mas jogadores Sim, convocados para a Copa verdade mundo, verdade que é, de verdade. fato o, o que interessa né o que interessa é quando o cara vai para a Copa ali que é o creme dela creme mesmo do, do futebol né é... o, o que mais chama atenção cara em relação a esses os dados que a gente está trazendo aqui que está se comentando é que não adianta de nada também, cara, Vasco e Botafogo subirem esse ano. O que pode acontecer, porque de fato, eu insisto muito nisso, né? Ainda serão times de camisa mais pesada, ainda terão orçamentos maiores do que os outros times que estão lá, então pode subir. Mas se não alterar o padrão, entendeu, cara? Não, não resolve o problema. Senão daqui a um ano, dois anos, vai estar voltando para a Série B de novo. E eu insisto nesse ponto, porque o único clube que fez um movimento em relação a isso foi o Flamengo. Né? O Flamengo tinha uma dívida também gigantesca. Até até a bandeira chegar no clube e fazer uma reestruturação de sua dívida junto com o pessoal da da Ernest Yang. né? Para enfrentar, inclusive, quatro anos, talvez cinco anos, eu diria, de de uma escassez de de desempenho que o fez ser muito criticado, inclusive, na gestão
4: do Flamengo. Perfeito, perfeito, perfeito.
2: Ô, Tio. Então falou em número. E falou
0: em número, eu lembrei logo de você. Vamos lá, eu eu queria pegar esse gancho aí que o Tom falou, alguns programas atrás, aquele que a gente tratou sobre geopolítica, de uma nova geopolítica no futebol, eu fiz ali um compilado de títulos representativos e aí puxei desde lá de trás.
4: O programa está disponível, viu galera, no podcast e no YouTube.
0: Boa, e aí peguei Brasileirão, peguei desde 59, peguei Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americanas, me concentrei nesses títulos que a gente chama ali de mais representativos. Os paulistas têm 38 desses títulos né, mais representativos, os cariocas 27, mineiros 17 e gaúchos 17. Olha como os mineiros e gaúchos vêm ali realmente como... como... Essa turma, esses quatro é que ditam a, as conquistas do futebol brasileiro sempre em todos os anos. Aí quando você faz um recorte do Campeonato Brasileiro, por exemplo, de 71 para cá, a década de 70, 80 e 90, você tem paulistas com 11 títulos, cariocas com 11 títulos. Quando você vai para 2000, aí a coisa já descola um pouco. Você já vê, paulistas com 11 contra cariocas com 5 títulos. E desses 27 títulos representativos dos cariocas, 13 são do Flamengo. Então... O Flamengo, é, e aí Cello falou muito bem no bloco anterior, ele teve os momentos dele complicadíssimos, complicadíssimos nesses últimos anos, mas é um clube que é octacampeão. Torcida do esporte vai ali questionar e tudo. Mas é um clube que é octacampeão brasileiro, pô. Não tem muito o que falar para esse negócio. Então, é um clube que acabou virando, e aí, pelo mérito de organização dele, em dar essa, essa passada que começou desde Eduardo de Melo, ele soube realmente se descolar de uma situação catastrófica dos demais clubes. O Fluminense foi um ponto fora da curva e me parece que a presidência vem fazendo um trabalho é, é, bem interessante nos últimos anos aí. E esse, é, esse ano do Fluminense realmente foi, foi um resultado esplêndido para o que o time oferecia. Mas o que? Gente...
1: Mas o flu, o flutinho indo fora da curva. Está falando de 2010 e 12 que está falando?
0: Não, não, eu tô falando Flu de uma forma geral agora, que ele. Porque 10 e 12 feito...
1: é um processo de, de, de um Mecenas, né? Basicamente. basicamente é, mas, Google, mas aí, Tchelo, né? a gente não, não pode
0: exatamente. esquecer. Mas a gente não pode esquecer que o Palmeiras teve o cenas dele e ainda tem. Que o próprio. É, se você for pegar aí outros times. O Palmeiras teve. O Parmalá em 93. O Parmalá em 93, depois teve. Paulo Nobre. Depois Paulo teve Nobre agora. Então, vez ou outra, os times têm esses mecenas aí. E, e
4: concordando com o Renatinho, cara, para Muitas pessoas, o Fluminense foi a grande surpresa do campeonato de 2020. Ora, se ele foi a grande surpresa é porque esperava-se muito menos dele. Por exemplo, né?
0: será que o Emil Pinheiro também não foi seu mecenas lá atrás? Totalmente. Pois é. Totalmente. Então, Totalmente. cada um. A, a gente talvez teve uma época aqui no Nordeste que os Mercenários chegavam, só que os valores eram muito menores. O né? Benedito Bode Bene- no Bahia. Bened- não, e Benedito Doral da Luz no Vitória, por exemplo. Pois é. Outro, Dois Beneditos. O que esses caras ajudaram.
4: É o ponto que Galo traz a ideia de você estar sempre dependendo de um líder Mercenários, de um rei, né? que conduz a você pelo caminho do sucesso não é assim que funciona. E é
2: curioso porque isso continua muito presente na cultura do torcedor. Quando ele fala de buscar um investidor, pode ver, direto você ouve o torcedor dizer assim, toda a expectativa do clube receber um investidor. Presidente do Manchester, dono do Manchester City, olha para o Bahia. Dono do Manchester City, olha aqui para o Náutico, vem investir. Olha aqui para o Fluminense. O torcedor, de forma geral, e em qualquer lugar do país, fica ainda aguardando vir o alguém que vai salvar o clube, que vai impulsionar o clube, como se fosse o passe de mágica, né? O que Galo trouxe, a coisa da da
0: liderança e não um processo consolidado e mais lento para dar resultado. Perfeito. Agora, o que eu quero chamar sempre atenção é que o Rio de Janeiro, e eu já falei ali no primeiro bloco, ele precisa vencer um pouco dos desafios dele e que também esbarrou no futebol. Vamos lembrar aqui. Vamos fazer uma listinha de políticos presos nos últimos anos do Rio de Janeiro. Crivello, Whitzel, Pezão. Cabral, Garotinho, Rosinha Garotinho e Moreira Franco. Então, é, aí você vai para futebol, você pega os exemplos de Eduardo Viana, que era o Caixa, Caixa d'água, d'água, Eurico Miranda, o próprio Castor de Andrade, Emil Pinheiro, que a gente estava falando agora aqui com o Tchelo. Em 2019, a, a, o Ministério Público e a Polícia Civil fizeram ação contra a corrupção e desbarataram o crime envolvendo arbitragem no Rio. Em 2020, a FED suspendeu alguns dirigentes de clube da Série C porque estavam... É, fazendo manipulação de resultados. Então tem um problema, mano. Diga, só, diga, só
1: fazer Não só para fazer o um registro, que o Itzel foi afastado, é mais um, né? Mas ele não chegou a ser preso. Perdão, não, bem, bem lembrado. Des, bem dessa, lembrado. É, dessa legião de governadores do Rio de Janeiro que, que foram presos efetivamente nos últimos anos, aí ele, ele não foi, embora tenha sido até pedido a prisão dele, né? É. Mas ele não chegou a ser
4: preso. Você tem quatro, né? Presos ou depostos. Cinco. São quatro? É,
2: cinco, na São verdade. cinco, né? é. é. E é engraçado, Tietchan, é, algo que você falou aí, porque quando a gente vai buscar também grandes polêmicas envolvendo... Primeiro, é um grande problema, e eu não estou aqui para reforçar o clima, mas ela existe associações disso Você fala de tapetão, você lembra do Fluminense? Tanto que existe uma brincadeira, não à toa de que ah, o maior craque do Fluminense é o advogado. Isso é, é, já virou uma cultura popular, porque se associa muito àquele rebaixamento do Fluminense, 96, 97, 98, porque 98 que é o Pace, é bom lembrar. Depois foi catapultado para a primeira divisão, sem jogar a B, por conta do problema do Sandro Hiroshi, em um jogo contra o Botafogo. Que o Botafogo e o Inter entraram é, no, no, no STJD para tirar os pontos do São Paulo, que tinha o Sandro Hiroshi irregular. Aí virou a Copa de Nova porque deu um BO sem fim. O Gama, inclusive, entrou na, na Justiça Comum. Em 2013, esse problema com a Portuguesa salvou dois cariocas, Flamengo e Fluminense. Né? O Flamengo estava também embolado com a questão do André Santos. Então, em é, 87, o grande Problema da Copa União. O pivô foi um dirigente carioca, o Eurico Miranda. Perfeito. Não é? Perfeito. E o problema acaba envolvendo também muito o futebol do Rio. Então, é, é, esse, esse aspecto de talvez... Eu acho que isso, inclusive, é uma falta de seriedade com o jogo em si. Ele precisa mudar. Então, você precisa de mais seriedade. Eu, isso, esse foi um ponto que me fez respeitar muito o Bandeira de Mello. Ele pode ter uma série de problemas. Mas o que o Flamengo está vivendo hoje de poder de, de, de investimento tem a ver com a responsabilidade e com aceitar situações complicadas como, inclusive, o próprio é, quase rebaixamento de 2013, que foi o primeiro ano dele, a né, frente do Flamengo.
4: O, o, o Rio perdeu uma oportunidade histórica né, de utilizar os royalties do petróleo para melhorar de maneira muito significativa a sua infraestrutura e espalhar pelo Estado a riqueza que ele poderia ter tido. Mas o, esses royalties não aumentaram de maneira importante o IDH do Estado, isso não aconteceu. Uhum. O Rio continua sendo um Estado muito concentrado na sua capital, né? 39% da população mora na região metropolitana do Rio de Janeiro E estima-se que 68% dos empregos estejam mais ou menos naquela região Não, atual o Rio não tem um clube significativo no interior é, Tudo bem, é um, é um estado geograficamente pequeno, é verdade né? Faz sentido que as coisas estejam concentradas na capital Mas, por exemplo, se você pegar o PIB per capita Que é o PIB dividido pela quantidade de, 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 de habitantes o PIB per capita do Rio de Janeiro é de 44 mil reais. O PIB per capita do Ceará é de 17 mil. 17 é quase um terço. O Rio tem quase três vezes um PIB per capita maior do que o Ceará e o Ceará terá, nesse ano, a mesma quantidade de clubes que o Rio de Janeiro na Série A.
2: E é bom destacar o seguinte, o último clube fora desses desse, eh, quatro principais do futebol carioca que participou de uma Série B, pelo menos, do
0: Campeonato Brasil, foi o Macaé em 2015. Rapaz, isso é ótimo você estar tá falando, porque eu estou com um ranking aqui da CBF de 2021, e é o ranking que pega ali o desempenho dos clubes nos últimos cinco anos. Importante. Só pra você ter ideia. Só tem seis clubes do Rio entre os 100 e 14 entre os 200. Então é muito pouco. É muito o pouco. O Vasco
2: assim. é 16 º hoje no ranking da CBF. Só para você ter ideia. Vamos falar
0: do ranking na volta do break?
2: Bora, Boa. Só pra ter noção e vai ver a consequência que isso tem para as finanças do clube. Que é são 9:41, seu Zezinho. Voltamos já. Get the cool.
3: Futebol S.A.
0: Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de placa. Que a
4: magnética agradecida se cantava. Filho Maravilha! Nós gostamos de você!
2: Então de volta! Essa música Chelo é delícia, canta, cara. É Cielo canta Fúlio Maravilha, tenho certeza disso. Com certeza. É não, Tchelo. A gente canta Nino. A é gente canta Nino. <risos> pra Nino, para aí, é verdade? Cada um tem que cantar o ah, céu, tem um essa filho maravilha, meu irmão. É uma alegria. Ô Tom, já já eu quero mandar um abraço pra galera do YouTube que tá bombando, viu? Bom, Bom, logo. Ah, então Mande pode, logo! Mande logo, rapaz! Um abraço para você, um abraço pro Glauber Rocha! Eita, grande que nome, nome meu cara. amigo. Que nome, meu irmão. Jairo Barros, um abraço pra você. Alexandre Bortolato. Um abraço pro Ricardo Guimarães. Márcio Brasil. Leomar Pinto, um abraço. Obrigado, Leomar, pelas suas palavras. Muito obrigado pela participação de todos vocês que estão aí no YouTube. O que, é que eu falei do Vasco no ranking da CBF? Copa do Brasil. O Vasco vai receber a corta... Veja a importância que tem isso, cara. Do grupo 3. Pouco mais de 500 mil reais. Pois é. O grupo 1 vai ganhar mais de um milhão de reais para jogar a primeira fase, viu, gente? Só jogar, entrar em campo na primeira fase. Vou dar um exemplo. O Bahia vai ganhar mais de um milhão de reais, o Vasco vai ganhar pouco mais de 500 mil. Por quê? O ranking da CBF, ele é decisivo, e a presença na Série A também, claro, para essa distribuição de cotas. O grupo 1, os 15 primeiros no ranking da CBF. O grupo 2 ganha um pouco menos desse um milhão. É, quem não está na Série A ou melhor, quem, não, quem está, não está entre os 15 primeiros da CBF, mas está na Série A, por exemplo, o e Juventude. E o Grupo 3, amigo, é quem não está entre os 15 primeiros da CBF e não está na Série A. O caso do Vasco, que foi para 16º, tom. então o Vasco é Grupo 3. O Vasco vai ganhar na Série A o mesmo que qualquer outro clube estreante na Copa do Brasil, por exemplo. Olha que situação. E isso se dá por conta do ranking da CBF, se dá por conta de um desempenho esportivo em competições nacionais que já vem caindo há muito tempo, porque é uma média de cinco anos.
4: E esse é um gancho bacana para a gente trabalhar aqui, porque essa semana eu vi uma pessoa perguntar o seguinte, poxa, o rebaixamento do Cruzeiro, a situação atual do Cruzeiro, indicaria também existir uma crise no futebol mineiro? Essa foi uma pergunta que eu vi, e a minha resposta eu acho que é não. Não não, não acho que seja, porque nós estamos falando de um caso específico, pontual do que aconteceu com um clube, né, uma má gestão, uma fraude, um roubo, chame como você quiser, mas é um caso específico de um clube. E para você falar que existe uma crise em um determinado tipo de futebol, em um determinado estado, você precisa utilizar alguns parâmetros e analisar esse parâmetro ao longo do tempo. É isso que a gente está fazendo aqui. O ranking da CBF é um parâmetro muito valioso. Você pode concordar, você pode discordar, você pode gostar, você pode não gostar, mas se você tem um ranking que é feito com critérios estáveis, que é aplicado da mesma maneira ao longo do tempo, esse ranking permite que você... A movimentação desse ranking permite que você veja os movimentos que acontecem com esses clubes. E os números do ranking são muito interessantes. De 2018 a 2021, portanto, quatro anos seguidos, o que aconteceu nos últimos quatro anos. Entre os dez primeiros colocados do ranking, o Rio tinha dois times em 2018. E apenas um em 19, 20 e 21. Olha o que você falou, tinhão, de Minas e do Rio Grande do Sul. Minas e Rio Grande do Sul consistentemente têm mantido dois clubes nesse ranking de 2018 a 2021. A tendência do Cruzeiro sair já no próximo, no ano que vem, o Bahia está batendo na porta, está em 11º, o Cruzeiro está em 10 O Cruzeiro é um caso de que de, em quatro anos, ele era em 2018, ele era o primeiro colocado. Em 2021, ele era o décimo colocado. Olha o que acontece em quatro anos, hoje em dia, com o um clube de futebol, se ele for mal gerido. Os ciclos hoje são muito mais curtos. São Paulo teve em 2018, 3, 2019, 3, 2023, 2021, 4. São Paulo botou os quatro grandes clubes entre os dez primeiros do ranking da CBF. O Vasco era o pior colocado em 2018 em 13 terceiro lugar. Em 2021, ele continua sendo o pior colocado, Carioca, em 16º, por isso perdeu essa receita. E olha esse número. Se você tirar o Flamengo e pegar Vasco, Fluminense e Botafogo, se você somar os pontos desses três times em 2018, eles tinham 32.206 pontos. Esses mesmos clubes em 2021 têm 28.023 pontos. Portanto... Todos, a exceção do Flamengo, todos os outros três estão desidratando a sua pontuação nesse ranking.
2: E só a título de informação precisa, o grupo 1 um recebe 1 milhão mil reais e o Cruzeiro, por estar em décimo no ranking da CBF, vai receber isso, mesmo estando na Série B. O grupo 2, 990 mil reais. E o grupo 3, que o Vasco pertence, 560
1: reais. Deixa eu falar uma coisa rapidinho, ah, um cacete, sobre anda. isso. Eu acho que esse número é importante, tem que ser apontado mesmo, mas ele, ele tem uma relevância cara, moderada, entendeu, cara? Claro que um time que está na segunda divisão, como o Vasco ou o Botafogo, isso qualquer milhão faz diferença, tá? Mas se que você lembrar que esse, esse número, ele só vale para os dois primeiros confrontos do time na primeira e segunda fase. A partir da terceira fase, todos os clubes recebem sim, iguais, sim. De qualquer que seja a sua sua posição, entendeu? Então, assim, como são dois jogos apenas, a primeira fase é apenas um confronto, onde o time que é é visitante joga pelo empate, e a segunda fase também é apenas um confronto, se houver empate, vai para os pênaltis. Então, o impacto mesmo que esses clubes vão ter, cara, é não ter receita de time de Série A, né? O o bolo da Série A, divisão de receita de TV, esse aí é o grande impacto, e tem por trás disso uma questão que a gente já debateu algumas vezes, podemos falar mais sobre isso, que é o fato de um os quatro rebaixados não receberem nenhum recurso de da divisão de meritocracia do campeonato do ano anterior.
0: eu, eu deixo Já estamos falando em número e é impossível deixar de falar de número quando você vai analisar retrospecto. num processo de curadoria cara eu me, eu me bati com um texto sensacional de um cara chamado Rodrigo Salvador, que ele escreveu para o Trivela, Em 2 de junho de 2020, ele é matemático industrial e mestre em engenharia de produção. Ele fez uma análise de saldo de vitórias ali dos clubes dos últimos 20 anos. Colocou isso no gráfico. Se o saldo era positivo, verde. Se o saldo era negativo, vermelho. Aí quando quando você plota cariocas e você vai comparar, por exemplo, com os paulistas, a quantidade de vermelho dos clubes cariocas é impressionante. De Vasco, Botafogo... Fluminense, Flamengo também, Flamengo nos últimos anos é que o verde começou a... Você fala a, no a, confronto a, entre esses times. Não, o número de saldo de vitórias. De vitórias entre esses ou times. Ou derrotas, no de caso. Derrotas, sim. Entre, entre esses times, não. Entre todos os times. Dos hum. últimos 20 anos de, de disputas de campeonato ah, brasileiro. Tá. Não é só
4: cariocas contra paulistas. Não, é não, todos não, não, contra não. todos. Aí todos, a tá. gente
0: plotou, eu sim. plotei os gráficos para comparar. Então parece boletim. Quem foi o bom aluno, quem foi... Pô, incrível como o saldo de vitórias dos paulistas é muito maior. E aí eu puxo um outro ponto, eu peguei também o histórico de pontos corridos, desde que os pontos corridos começaram, até agora, atualizadinho, semana retrasada, acabou o campeonato. O primeiro do ranking é o São Paulo com 1.169 pontos. Só para vocês terem ideia, falando dos cariocas, o Flamengo é o terceiro com 1.080, e aí Vasco, Botafogo é o décimo segundo com 814, e o Vasco é o décimo terceiro com 767 quem é que tem nesse caminho aí? Segundo lugar, Santos, terceiro, Flamengo, quarto, Internacional, quinto, Corinthians, sexto, Cruzeiro, depois vem o Grêmio, aí vem o Fluminense, nós não falamos do Fluminense, o Fluminense está em oitavo lugar, com 1.001 pontos. Aí você tem Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Paranaense, chegando ali em 11º, a gente não pode esquecer do Atlético Paranaense. Estou falando só de pontos Isso. conquistados no Campeonato Brasileiro. De 2003 então, para cá o que mostra é, sim, uma perda de desempenho enorme e essa massa crítica é forte de 2013 para cá. Então, veja o tamanho do que isso está virando, se esses clubes, que espécie de participação esses clubes vão ocupar. E aí eu estou falando muito forte de Botafogo, Vasco e também o Fluminense, porque não ainda, né?
2: 952, diga, Uma questão
4: importante também é o nível de proximidade que esses clubes têm com o poder público. Times ganham competitividade a longo prazo quando eles reforçam a sua governança, a sua capacidade de gerar receitas sem dependência de arranjos políticos ou de patrocínios do poder público. Vejam, por exemplo, que os times do interior, quanto mais dependentes eles são das prefeituras menos eles são competitivos e sustentáveis no médio constantes, e longo prazo, porque eles constantes. não eles não eles não são constantes, eles não conseguem, eles criam uma dependência que é muito de curto prazo, de um projeto específico que não se sustenta no longo tempo, no longo prazo. Quanto mais você se distancia dos arranjos políticos e do poder público, mais governança, mais competitividade você ganha. A FERG é uma federação muito, assim, muito, muito própria, né? Em várias características. É, própria
2: você é foi educada. É,
4: o atual presidente está no cargo há 15 anos, o antecessor ficou 21 anos. Essa semana, on, hoje, a gente recebeu uma informação que eu, eu não acreditei que fosse verdadeira. Não, até ele até perguntei: isso é verdade, né? Vindo de Lúcio de Castro? A, a, a Ferg informou a sua intenção de, de convidar, se não me engano, para um flaflu, não é isso? Pessoa, é, público com pessoas que já tenham sido infectadas pela Covid, pelo, p- pelo fato de achar que isso não causaria reinfecção. Eu, eu não acreditei, foi, não é, na é verdade isso. Tá vindo
0: de Lúcio de Castro. Tá vindo, de de Castro. É, 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 é verdade, né? então. <risos> então assim, a, a, hoje sempre é boa. Os aqui.
4: estádios que têm os maiores, a gente já falou sobre isso aqui num programa anterior. Os estádios hoje no Brasil que têm os maiores custos operacionais estão no Rio de Janeiro. Então, assim, isso não é por acaso, né, velho? É. Não é por acaso.
0: É. É? Bom, eu, eu acho que, por exemplo, a mensagem que já, a gente já está caminhando para o final... É, eu já ia dar um perto em vocês. Pois é, <risos> né? a gente não pode cravar que o futebol carioca vai para lona. Não. Sim. Mas não. que é. os indícios aí, e o Flamengo, é bom que se diga que o Flamengo descolou desse movimento. E descolou há pouco tempo é um exemplo que os outros clubes podem seguir. E o Flamengo
4: bateu na trave,
0: bateu em 2013, Bateu né? na trave é. para cair. Então assim, o Flamengo, só, só que o Flamengo tem um poderio de mobilização de torcida e econômica, de apelo de mídia enorme que os outros dois não têm. Agora, o Vasco tem. Agora, o Vasco tem, o Vasco tem a de, de torcida. O Vasco poderia fazer. Agora, isso, é. na minha opinião, eu acho que o futebol carioca, ele já vem numa decadência há algum tempo. Quem não deixa isso transparecer de uma forma mais cristalina é a TV Globo.
2: É a narrativa. A narrativa é um construída
0: é. disso. Vai faltar tempo todo. Agora dá uma percepção que você fala, é. como os dois caíram, você fala, ih, rapaz, tem alguma coisa de errado. Não, não tem alguma coisa de errado agora. Já tem alguma coisa de errado há, há muitos muito anos. Perfeito. O a
4: campeonato mais tempo. charmoso do Brasil, né? Não era, oh, não era oh, esse é o exatamente. É, exatamente. É. Boa, um boa.
2: Com um, 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 um regulamento esdrúxulo, a gente não falou do campeonato carioca, né? Que uma vez, se não me engano, foi o Botafogo que foi campeão sem ganhar nem a Guanabara, Taça Guanabara nem a Taça Rio. Então, Bom, Tom, 9,55. Marcelo, chama o Marcelo. Cadê Marcelo? Tchelo, você tá aí? Tô, tô aqui, sim. Você quer falar tô alguma aqui. coisa ou eu lhe na despedida?
1: Chama na despedida. Esse campeonato carioca que você falou aí rapidinho, se eu não me engano, foi o de 2018, né? É, Acho sim. que foi 2018, gol de Carli, contra o Vasco, Isso. Né? Realmente, o não ganhou Guarabara,
2: nem a Taça Rio foi campeão carioca.
4: Papito tá lembrando aqui, ó, que o Flamengo dependeu muito do patrocínio da Lubrax. É. É, da BR Distribuidora lembrado. e o Vasco da Eletrobras.
2: Bem é? Boa, bem É lembrado. bom tempo, quando foi campeão, inclusive, é. da Copa do Brasil, recentemente, em 2011. Tom, 9 56, eu quero saber do número do dia, que só o Gabinho, só o Gabriel Evangelista acertou.
3: Número do dia.
4: O número do dia, 55 milhões, 56.477 mil é, é fácil, coisa. gente. <risos>
0: Miserável. É
4: fácil. É a soma da quantidade dos torcedores dos quatro grandes clubes cariocas, segundo Datafolha de 2019. Ó, nesse mesmo ranking, ó, ó, ó para gente ver a força dos times do Rio de Janeiro. Nesse
0: mesmo ranking, o Sabu acha que você tá abrindo, a gente quer também, Vitello. Tá
2: gostoso, tá eu, eu, com a gente.
0: Eu, não, é eu,
1: eu, eu falar, não perdi
0: falar. a oportunidade, amigo artilheiro, a bola é para dentro do gol. Os quatro clubes de São Paulo
4: teriam 65 milhões de torcedores. São Paulo tem 46 milhões de habitantes, o Rio tem 17. Ou seja, um estado que tem uma população quase três vezes maior, mas só tem 20% a mais de torcedores nos seus times. Então vejam a força do Rio de Janeiro e o o que o Rio está jogando fora né, com essa crise dos seus clubes.
2: Uma força que pode ter sido consolidada muito por essa narrativa que você trouxe no início do programa e que o Renato relembrou aqui, que ficou... É, tá presente até hoje Bom, 957, 57 vamos para a despedida Chelo, um abraço, meu irmão
1: Chelo? Agora demorou, agora demorou pra soltar aqui Que eu tô travando o som pra não ficar vazando É, essa narrativa, a gente precisa um explicar melhor Sobre isso, né, cara? Por ah. que os times do Rio de Janeiro Não os times do Rio, né? Porque os grandes times do Brasil são grandes é, Há mais de 70 anos seguirão sendo, né? É, a gente tem sempre que lembrar, o Corinthians foi ser campeão brasileiro Em 90, ele não ficou grande em 90, tá? Ele já era grande, né? Então a gente precisa conversar sobre isso mais um pouco, mais sobre isso. Esse número da folha é um número que eu tenho críticas a ele, né? Eu acho que ele representa parte do que pode ser a torcida carioca. O carioca é um dos times do Rio de Janeiro. Mas é isso. Valeu, galera. Foi bom. Estranho demais fazer de casa, viu, velho? Eu preciso estar aí com vocês. <risos> Volte logo. Vamos ver se tudo, se tudo passa, cara, para poder estar perto de vocês. Beijo bem, grande, irmão. valeu.
2: Abração, Tchelo. Grande abraço para você.
0: Um abraço. Mano. Abraço, Cacito. Um abração pra galera do YouTube aqui: Fabiano Souza, Bruno, Felipe Matheus, que disse que acertou o número do dia. Abração pra David Nunes, da Rádio Botafogo, que tá falando da gente lá no Twitter, sempre Nossa, um dando uma abraço, força obrigado. imensa. Lembrando que a gente tem um encontro, galera, marcado com reunião de pauta na quinta-feira no canal do YouTube nosso, às 21h37. O e aí, 37 é por o conta rádio de e bomba, viu? Porque Ali tá, tá liberado as horas todas. Um abraço, Tio Tom. Um abraço, meu irmão.
2: Meu
4: abraço para vocês, querido. Meu abraço de hoje. Vai pra toda a galera que acompanhou a nossa estreia do Reunião de Pauta na quinta-feira e chamando todo mundo para poder acompanhar nessa quinta-feira, às 21h37. E, e dizer o seguinte, velho: que na crise, né? Time grande não diminui o seu passado, mas perde o seu futuro.
0: Eita, frase forte: 100%. Foi de Futebol,
2: obrigado pela sua participação no WhatsApp, no YouTube. Estamos juntos. Semana que vem tem mais Futebol SA. Tchau!
4: Cidades camufladas com governos misturados, camuflados paralelos, sorrateiros ocultando comandos, comandos de comando, sobre
2: mundo oficial.
0: a paixão, juntos Futebol S.A. Oferecimento o melhor governo do Brasil governo do estado Bahia, meu orgulho